0: Động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà
1: Nội chiều.
2: Tuấn Anh và Tuấn Hiệp xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Nội tv vn Vâng ạ, xin được uh, chào uh, Tuấn Anh cũng như
3: là xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe FM 96 là thanh truyền Hà Nội. Dạ. Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được uh, phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và được phát trực tuyến trên uh, website uh, hanoitivi.vn. Ngoài ra thì chương trình của chúng tôi cũng đã được uh, phát ở trên podcast thì những quý vị nào mà sử dụng các thiết bị di động uh, thông minh của hãng Apple thì có thể là truy cập vào đó và để lắng nghe chúng tôi. Và quý vị hãy tương tác với, uh, trao đổi cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline của tổng đài 2477 688 hoặc là nếu như quý vị sử dụng mạng xã hội Facebook thì hãy comment bình luận cũng như là gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội
2: em 96 quý vị nhé Vâng và không để quý vị chờ lâu hơn nữa chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với không gian âm nhạc các khúc mang tên có phải em mùa thu Hà Nội
3: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại cùng với chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý thưa quý vị theo sở y tế Hà Nội tính đến 6 giờ đến 12 giờ ngày 13 tháng 8 trên địa bàn thành phố ghi nhận 24 ca mắc mới trong đó có 11 ca tại cộng đồng và 13 ca tại khu cách ly các ca mắc mới phân bố tại 7 quận huyện là Đông Anh 6 ca Đống Đa 6 ca Thạch Thất 4 ca Thanh Trì 3 ca Ba Đình Nam Từ Liêm hai ca ba vì một ca và phân bố theo chùm ca bệnh là chùm sàng lọc ho sốt 2k, chùm ho sốt thứ phát là 22k. Riêng 11k tại cộng đồng phân bố theo hai quận huyện là Đống Đa 6k, Đông Anh 5k và phân bố theo chùm sàng lọc ho sốt là 2k, chùm ho sốt thứ phát là 9k. Và như vậy cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2068k, trong số đó mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.158 k và số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là chín trăm
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi thuộc Taxi My Linh, G7 Taxi và Taxi Group đăng ký dự phòng phương tiện, lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Đào Việt Long, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện công điện số 18 ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội và kịp thời xây dựng các kịch bản trong trường hợp cấp bách, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi nói trên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Cụ thể, Taxi Mai Linh, G7 Taxi và Taxi Group, mỗi đơn vị dự phòng từ 100 đến 150 xe, trong đó có 50 xe từ trên 5 chỗ đến dưới 9 chỗ. Đối với xe taxi 5 chỗ sẽ dự phòng để vận chuyển các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể đi lại được. Đối với xe từ 5 đến 9 chỗ, dưới 9 chỗ chuẩn bị phương án tháo rỡ ghế để vận chuyển các trường hợp không thể tự đi được
3: thưa quý vị và các bạn dịch covid 19 còn diễn biến phức tạp thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ sau ngày 15 tháng 8 và đặt mục tiêu kiểm soát dịch vào giữa tháng 9 đó là nội dung được ông phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh nêu ra tại cuộc họp báo trưa nay về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố theo đó trong hai tuần qua thành phố đã nỗ lực khắc phục những hạn chế để sửa lỗi với những hành động cụ thể bằng việc tập trung rất lớn trong thực hiện chỉ thị 16 đồng bộ hơn ý thức của người dân trong Ông dịch đã cải thiện rất tốt. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ còn kéo dài, ông mãi khuyến cáo người dân cần chuẩn bị tâm lý, trường kỳ kháng chiến với dịch COVID-19 dài hơn ở những cấp độ khác nhau. Ở nhiều quốc gia đã phải thực hiện giãn cách xã
2: hội rất nhiều tháng mới được lực kiểm soát được tình hình. Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 19 ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo khai báo y tế bằng mã QR khi vào ra các địa điểm công cộng bằng hai hình thức, khai báo trực tuyến tại đường dẫn https2.gạch chéo gạch chéo tờ y tế.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng Vietnam Health Decay, Raisin, cài đặt trên điện thoại thông minh để bảo đảm việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc, người đứng đầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người ra vào tại cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm người ra vào, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường, thị trấn, khu chung cư, khu đô thị, thôn, tổ phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Thưa quý vị và các bạn, vừa
3: rồi là những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi mới thực hiện. Và thưa quý vị, thời tiết Hà Nội những ngày gần đây thì bắt đầu đã có dấu hiệu là dịu đi dần khi mà dạ. chúng ta tiếp tục đón nhận những cái cơn mưa giải nhiệt và nó báo hiệu là một mùa hè nó đang dần qua đi và chào đón một mùa thu cũng có nghĩa là một năm học mới lại sắp bắt đầu rồi đấy ạ và khác với các năm trước thì với những cái không khí rộn ràng náo nhiệt trước những cái thềm khai giảng các gia đình các em bé thì chuẩn bị cho cái việc mà tới trường rất là háo hức thì thời điểm bây giờ mới chỉ có một số
2: địa phương công bố cái lịch tiệu trường cho các học sinh thôi ạ Vâng, cụ thể là vào ngày hôm qua, 19 tỉnh thành đã ban hành khung kế hoạch năm học 2021 đến năm 2022, trong đó thì Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 16 tháng 8. Theo quyết định ngày 11 tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, học sinh phổ thông sẽ bắt đầu năm học mới vào thứ hai tuần sau, tức là ngày 16 tháng 8, riêng khối mầm non tựu trường ngày mùng 1 tháng 9. Đây sẽ là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước và sớm hơn mốc thời gian kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ 1 đến 2 tuần. Vâng ạ à, và trong khi nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 tiểu trường trước các
3: lớp khác một tuần thì tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Nghệ An, Điện Biên thì quyết định cho tất cả học sinh các khối các lớp bắt đầu học mới cùng ngày là vào ngày mùng 1 tháng 9 và bà Đệ Vũng Tàu đã nêu rõ tình hình thực tế là Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cụ thể về hình thức tổ chức, tuy nhiên thì các địa phương các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản trong đó thì ưu tiên cho học sinh đầu cấp tới trường để làm quen với môi trường học tập mới. Còn đối với tỉnh Bình Dương thì nơi có số ca mắc COVID-19 lớn thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến học sinh sẽ học trực tuyến trong 2 tháng đầu do vẫn có trường học sử dụng để làm khu cách ly tập trung vào ngày mùng 4 tháng 8 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022 để các tỉnh thành dựa vào đó và xây dựng kế hoạch riêng để phù hợp với từng trường. Học sinh sẽ tựu trường sớm nhất là vào ngày mùng 1 tháng 9 và riêng khối lớp 1 là vào ngày 23 tháng 8 tới đây. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thành phố quyết định thời gian nghỉ học tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với cái khung đã đề ra cho năm học 2021-2022.
2: Vâng, theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thì trường hợp năm học muộn hơn 15 ngày so với khung kế hoạch mà vẫn chưa thể kết thúc năm học. À, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bàn bạc có những giải pháp phù hợp. Hiện nhiều tỉnh thành, đặc biệt là những nơi đang phải giãn cách theo chỉ thị 16 chưa chốt thời gian học sinh tự trường. Một số địa phương mới hoàn thành chuyển, à, tuyển sinh đầu cấp và thành phố hồ chí minh thì còn chưa xong công việc này ở Hà Nội thì nhiều trường chưa hoàn thành năm học 2020 đến năm 2021 do học sinh đã ngừng đến trường từ tháng 5 vừa rồi. Dạ vâng ạ và với tình hình dịch bệnh như thế này thì chúng tôi mong rằng là chúng tôi
3: cũng chỉ biết mong thôi là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái cái đợt đại dịch này dạ. để cho mọi thứ nó, nó trở lại bình thường và quan trọng hơn nữa là để cho các bé có thể là tới trường có thể là à. học hành như bình thường chứ còn đúng thật sự là như thời điểm bây giờ là khi mà cả nước chúng ta đang mình chống
2: dịch thì mọi thứ đều khó khăn cả. Tôi Dạ vâng, đúng như anh Tuấn Hiệp đã chia sẻ Và chúng ta có thể thấy là Cái sự học của các em hiện nay Rất là vất vả đúng không ạ Nhất là những em mà đang bỡ ngỡ từ mẫu giáo mà lên lớp một đấy thì trong cái thời buổi dịch bệnh như thế này thì các em lại có những cái ngày khai giảng mà nó không được như ý. Nếu như mà không có dịch bệnh thì chắc hẳn là không khí lúc này đang rất là vui mừng rồi, đang rất là rộn ràng rồi, đang sắm sửa quần áo, giày dép, cặp sách mới để có thể đến trường khai giảng cùng với các thầy cô giáo hòa nhập vào một cái không khí đông vui rộn ràng của ngày khai giảng. Còn năm nay thì ngược lại có rất nhiều những hạn chế và chúng tôi hy vọng rằng là không vì những hạn chế đó mà các em em uh, sẽ cảm thấy là đến trường không còn vui nữa mà các em sẽ vẫn từ cái khó khăn đó mà các em sẽ cố gắng hơn để chúng ta làm sao hoàn thành quá trình học tập của mình uh, cũng chính là nhiệm vụ của các em. Vâng ạ và tôi thấy có một
3: điều mà cũng khá là hay khi dạ. mà cho các bạn đang trong độ tuổi đi học mà uh, có sử dụng máy tính rồi sử dụng các thiết bị thông minh để học online thì tôi thấy rằng là uh, cái um, tôi đây là một chút chia sẻ là tôi thấy rằng là các cái việc mà các bạn ấy sử dụng các cái phần mềm này Dạ. sử dụng các thiết bị máy tính rồi công nghệ thông tin nữa vâng. và càng ngày càng được tốt hơn ngày xưa tôi vẫn nhớ là ngày xưa tầm tầm tụi tôi mà cho dùng máy tính thì cũng lờ ngờ lắm nhưng mà bây giờ các bé đã các bạn ấy đã được học qua mạng được học qua các phần mềm ở trên mạng rồi thì các bạn đã sử dụng máy tính tôi thấy là rất là nhanh nhạy tiếp vâng. cận một công nghệ thông tin rất là, là tốt thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điều đáng để chúng ta uh, vui hơn khi khi mà chúng ta phải học ở nhà rồi học trực tuyến đúng không vâng. ạ? Vâng. Còn uh, tôi nghĩ rằng là không có cái điều gì uh, cần hơn lúc này là tất cả người dân chúng ta uh, là cố gắng là thực hiện theo các uh, chủ trương các chỉ đạo của uh, các uh, lãnh đạo để chúng ta có thể là
2: uh, vượt qua cái dịch bệnh covid mười chín một cách nhanh nhất. Dạ vâng, đúng là nhìn vào những mặt tích cực để chúng ta cùng uh, cùng cố gắng trong những thời gian tới. Uh... Có thể là đại dịch COVID-19 cũng có nhiều mặt tiêu cực, nhưng chúng ta hãy nhìn vào những mặt tích cực là sử dụng, phát triển những cái công nghệ 4.0 trong thời đại 4.0 đã có thể giúp cho chúng ta có rất nhiều tiện ích mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút trong những không gian âm âm nhạc của chương trình FM96 với ca khúc Âm thầm bên em do ca sĩ Sơn Tùng ATP thể hiện.
4: Khi bên anh em thấy điều chi, khi bên anh em thấy điều gì nước mất rồi, vần kề làn mi. Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những nơn tình, gió mang em rời xa. Ooh. Mm-hmm.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Chúng
2: ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Để triển khai hiệu quả đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, đồng thời bố trí ngân sách huy động sự đóng góp để triển khai. Từ nay, tới hết năm 2021, các bộ ngành đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến truyền thông, nội dung của đề án trên báo chí, trang thông tin điện tử. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành lập bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 các cấp, giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì tham mưu kế hoạch triển khai. Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% số trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số, 80% số cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập trên môi trường mạng.
3: Lương trước được những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in và phát hành sách giáo khoa sớm, đảm bảo cung ứng kịp thời trước khai giảng năm học mới 2021-2022. Tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, đơn vị đã phát hành được gần 110 triệu bản sách giáo khoa tới các địa phương. Riêng với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, hai khối lớp thực hiện theo chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2021-2022, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã phát hành hơn 22,7 triệu bản, đạt tỷ lệ gần 70% kế hoạch. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, tính đến ngày 8 tháng 8, đơn vị đã phát hành được hơn 32 triệu bản sách giáo khoa. Trong đó, số sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 là hơn 6 triệu bản, đạt 54% kế hoạch. Phụ huynh học sinh có thể mua sách giáo khoa tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các công ty sách thiết bị trường học tại địa phương hoặc đặt mua trực tuyến tại địa chỉ website http2.2.0, nhà sách số vn
2: để qua được các chốt kiểm soát dịch tại Hà Nội thì ba người đàn ông đã mua 9 tờ giấy đi đường với giá 12 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Đông Đa đang mở rộng điều tra một vụ mua bán giấy đi đường. Theo công an quận Thanh Xuân Hà Nội vừa qua tại chốt kiểm soát người và phương tiện tại đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, kiểm tra ba thanh niên đi qua chốt, họ trình với tổ công tác giấy đi đường Tuy nhiên, khi xem xét lực lượng chức năng phát hiện, nhiều điểm nghi vấn của tờ giấy này nên đã đưa cả ba người về trụ sở công an phường Hạ Đình. Tại đây, ba thanh niên đã khai nhận mua các tờ giấy đi đường trên tại một tiệm cầm đồ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Tổng cộng, ba người đã mua 9 tờ với giá 12 triệu đồng. Một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, Công an thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc
3: Ninh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Tấn Dương, 34 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan chức năng, ông Dương là giám đốc văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Ân. À, xin lỗi quý vị trung tâm quảng cáo thiên nhân ở phường vân dương thành phố bắc ninh có hành vi làm giả phiếu xét nghiệm ncov rồi bán cho người dân để trục lợi mọi con dấu chữ ký của nhân viên lãnh đạo bệnh viện trên tờ giấy xét nghiệm được ông dương scan in màu giả khám xét nơi ở và làm việc của ông dương cảnh sát thu giữ bảy phiếu xét nghiệm giả một số văn bằng xác nhận giả và nhiều tăng vật liên quan qua thống kê công an cho biết Giám đốc Công ty Thiên Nhân đã làm và bán 150 phiếu xét nghiệm giả, trong đó phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá
2: 150.000 đồng, còn phiếu xét nghiệm PCR có giá là 250.000 đồng. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin về các tin tức mà chương trình chúng tôi cập nhật đến cho quý vị. Và sau đây thì sẽ là một số thông tin về tin tức thể thao. À, vừa rồi thì uh, chiều ngày hôm qua huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại đội tuyển Việt Nam sau thời gian cách ly y tế là 14 bốn ngày khi từ Hàn Quốc trở lại với Việt Nam các cầu thủ đã tỏ ra rất là phấn khích khi được gặp lại huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và trước đó thì đội tuyển Việt Nam đã tập luyện từ ngày năm tháng tám để có thể chuẩn bị cho vòng loại cuối của FIFA World Cup hai nghìn hai mươi hai tuy nhiên suốt một tuần qua thì ông Park Hang-seo đã không có mặt vì phải thực hiện cách ly y tế khi từ Hàn Quốc trở lại với Việt Nam Bác sĩ trưởng của đội tuyển Việt Nam Choi Jung Yong cũng cách ly cùng ông Park nên chiều hôm qua mới có mặt tại đội. Ngoài sự trở lại của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo thì đội tuyển Việt Nam còn đón chào sự có mặt của trợ lý Park Jong Kyun. Ông Park Jong Kyun là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội mới nhận lời lên làm trợ lý cho ông Park Hang Seo từ ngày một mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một. Huấn luyện viên trưởng trợ lý bác sĩ đội tuyển cũng rất là vui mừng khi được gặp gỡ các cầu thủ và bắt tay ngay vào công việc. Hiện thì đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, à, kỹ thuật để chuẩn bị cho quá trình thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Oman. Ở vòng này thì các đội bóng đá sẽ đá 10 trận. 5 trận trên sân nhà và 5 trận trên sân khách ạ Vâng ạ à, và chỉ trong khoảng 20 ngày nữa thôi quý vị
3: thân mến dạ. à, Là chúng ta sẽ cùng nhau đón chào cái trận thi đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam uh, Trên sân khách với uh, trận thi đấu này thì uh, hình như là gặp uh, Úc thì thì, thì phải dạ có, vâng ạ có, có, có đúng không nhờ tuấn anh nhỉ à, vào ngày mùng hai tháng 9 quý vị ạ là ngày quốc khánh của việt nam chúng ta chúng ta sẽ đón chờ trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia việt nam quý vị nhé à, và cũng thưa quý vị là cũng trong ngày 12 tháng 8 thì liên đoàn bóng đá thế giới fifa đã chính thức công bố bảng xếp hạng fifa tháng 8 hai nghìn với một số các cái sự thay đổi thứ hạng của các đội bóng ạ ở trong đó thì đội tuyển việt nam chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hạng 92 thế giới và tuy là như vậy nhưng mà ở khu vực đông nam á thì chúng ta vẫn là đội tuyển có thứ hạng rất là tốt. À, và với việc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào bắt đầu, đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 thì à, dự kiến là bảng xếp hạng FIFA sẽ tiếp tục là có rất là nhiều sự xáo trộn. Dạ. Và với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì nếu mà để thua trước Ả rập Xê Út và đội tuyển uh, Úc thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng thì sẽ bị
2: uh, xuống hạng một chút. Vâng ạ. À, cụ thể thì đội tuyển Việt Nam sẽ dự kiến lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 25 tháng 8 để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày mùng 2 tháng 9. À, tức
3: là ngày mùng 2 tháng 9 là mình sẽ sẽ gặp Ả Rập Xê Út
2: vào dạ ngày mùng ừ. 2 tháng 9. Đúng, đúng ạ. Rồi ạ. Và sau trận đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước và sẽ đón đội tuyển Úc ở trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 7 tháng 9 ạ. À, ngoài ra thì một thông tin mà
3: tôi cũng xin được uh, gửi tới quý vị là thông tin này thì tôi uh, cũng là cập nhật mới mới cập nhật đây thôi là đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu với đội tuyển Trung Quốc Dạ. Vào
2: ngày đúng ngày mùng 1 Tết tại sân vận động Mỹ Đình. Vâng, ngày mùng 1 Tết và ở uh đối với một đối thủ rất là mạnh như vậy thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều có thể là uh, có một khoảng thời gian để chúng ta cùng nhau uh, theo dõi cái trận cầu này. Mà là ngày Tết thì chắc chắn là lúc đấy chúng ta đang ở bên gia đình rồi và chúng tôi cũng hy vọng rằng là uh, lúc đó thì uh, tình hình dịch bệnh đã có thể là kiểm soát được hoàn toàn rồi để chúng ta có thể có một cái Tết năm 2022 đến năm 2023. Thật là tuyệt vời.
3: Dạ vâng. Và thưa quý vị thì hiện tại theo uh, lãnh đạo của Liên đoàn Bông Đá Việt Nam VFF thì cho biết sân vận động Mỹ Đình thì đang trong quá trình chuẩn bị để lắp đặt thiết bị va đáp ứng cái yêu cầu của AFC nhằm tổ chức các trận đấu thuộc vòng loại thứ ba 3 Cup cấp 2022 này một cách tốt nhất và rất là mong tôi, tôi cũng mong rằng là với công nghệ va thì sẽ giúp cho nó sẽ làm một cái công cụ có ích để cho dạ. các trận thi đấu nó sẽ được minh bạch hơn, được
2: tốt hơn và kết quả đó sẽ được chính xác hơn. Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng nghĩ rằng là với sự trở lại của huấn luyện Bắc Hang seo trong những ngày vừa qua thì chắc chắn rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được những sự chuẩn bị tốt nhất để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới và hứa hẹn là sẽ mang đến cho quý vị khán giả, những người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam những màn trình diễn bóng đá thật là tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát
3: sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn và nền tảng Podcast của iOS. Và nếu như quý vị thính giả muốn trao đổi với chúng tôi, cung cấp những thông tin mới hay là muốn lắng nghe những bài hát hoặc là gửi tặng những người thân bạn bè của mình những ca khúc thật là hay thì quý vị hãy nhớ số tổng đài quen thuộc 024-3773-668 8 hãy kết nối với chúng tôi và cùng trao đổi với chúng tôi quý vị nhá. Ngoài ra thì trên nền tảng mạng xã hội Facebook thì cũng có fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Quý vị hãy vào đó bình luận comment rồi gửi tin nhắn cho chúng tôi nếu quý vị
2: muốn trao đổi với chương trình quý vị nhé Vâng và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Tuấn Hiệp và Tuấn Anh sẽ gửi đến cho quý vị các khúc mang tên Gạt đi nước mắt với giọng ca của ca sĩ Nova Thị
4: Baby, baby, I wanna
3: go, oh, oh. baby, baby, I don't need to know oh. Yeah, that I'm home, a homeboy, no game, ton the things, in the heart check,
4: no love, but no more, cause I'm tired. <laughs> em từng giờ làm xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh anh trong mãi môi hôn vùng dài anh khát không mãi đôi tay người nào là gì quá khứ mà thôi thế anh phải quên đây đã trôi xa thật rồi Theo đến nơi phương trời nào chỉ còn anh và em với bao this life
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Xin tiếp tục chương trình với một số thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định khởi tố bị can về tội cướp tài sản và ra lệnh tạm giam với 6 đối tượng, gây ra vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 8, nữ công nhân môi trường đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại. Một thanh niên lớn tiếng đe dọa nữ công nhân, yêu cầu đưa chìa khóa xe. Dù nữ công nhân van xin khóc lóc, nhưng nhóm thanh niên vẫn lấy chiếc xe rồi bỏ đi. Sau 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trình báo của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm, nhân viên công ty môi trường Đô Thị Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm và phòng cảnh sát hình sự đã xác định được nhóm nghi phạm dùng hung khí đe dọa cướp xe máy của chị Trâm, trong đó Lê Minh Khánh là đối tượng cầm đầu. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi tiếp tục điểm qua những tin tức quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, các trung tâm nghiên cứu chủng ngừa COVID-19 trên toàn thủ đô Manila của Philippines đang tăng tốc tiến độ tiêm chủng, trong đó có cả mở cửa hoạt động 24 trên 24 nhằm ngăn chặn số ca mắc mới gia tăng do biến thể Delta gây ra. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, thì Philippines ghi nhận hơn 1,68 triệu ca mắc COVID-19 với gần 29.400 ca tử vong. Hiện ngày càng có nhiều bệnh viện ở Philippines thông báo các đơn vị chăm sóc tích cực, giường cách ly, khu điều trị đang hoạt động gần hết công suất. Một số nơi thì buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Tính đến nay thì chỉ trên 10% trong tổng số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ mũi, à, đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, trong khi hàng triệu người thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ Philippines đã đặt mục tiêu 70% dân số nước này miễn
2: dịch toàn quốc và trước cuối năm nay. Hy Lạp đang nỗ lực đối phó với các đám cháy bùng phát nghiêm trọng trong bối cảnh nước này vừa trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua. Trong 7 ngày qua, các đám cháy gần như không suy giảm ở nhiều nơi tại Hy Lạp. Trong đó dữ dội nhất là cháy rừng trên đảo Evia, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp nằm ngoài khơi phía đông phần đất liền của thủ đô Athens. Phát biểu trên sóng truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos, uh, Kyriakos Misto, Misto Takis đã gửi lời xin lỗi tới người dân về sự yếu kém và chậm trễ trong việc ứng phó với thảm họa cháy rừng của chính quyền, đồng thời cam kết khắc phục sai lầm và xử lý bất cứ người nào chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hy Lạp cũng cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch bồi hoàn cho những người bị ảnh hưởng bởi các đám cháy và yêu cầu sớm trồng lại rừng tại những vùng đất vừa bị lửa thiêu rụi. Thưa quý vị, Indonesia
3: hiện đang là tâm chấn COVID-19 của toàn châu Á với số ca tử vong mỗi ngày liên tục đứng đầu khu vực. Và riêng trong tháng 7, thì số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng đột biến với tổng cộng là 35.000 trường hợp, chiếm một phần ba tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch. Và trong khi đó, thì các nhà sản xuất quan tài thì đang choáng ngợp trước số lượng đơn đặt hàng tăng cao. Nhu cầu về quan tài tăng khiến đây trở thành một nghề bận rộn ngoài mong muốn. Phản ánh bức tranh đại dịch tạm ở Indonesia Và không chỉ có các doanh nghiệp và thợ thủ công thì nhiều tình nguyện viên và các tổ chức xã hội ở đất nước này cũng triển khai các chương trình đóng quan tải miễn phí cho nạn nhân COVID-19. Và trong vài ngày gần đây thì số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Indonesia đã có xu hướng giảm nhưng mà số ca tử vong thì vẫn ở mức cao trung bình vào khoảng 1.500 ca một ngày. Và hiện nước này thì đang tiếp tục ra hạn lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng cấp 4, cấp cao nhất
2: để ngăn chặn dịch bệnh lây lạt vâng và anh à, Tuấn Hiệp ạ à, vừa dạ rồi vâng. thì à, chúng ta đã vừa có những phần giao lưu thông tin về tình hình bóng đá trong nước còn à, trên thế giới thì những ngày gần đây vẫn đang à, xoay quanh câu chuyện về anh chàng Messi ạ à, với vâng, thông à, tôi, tin là... tôi biết câu chuyện này dạ, vâng. là Messi à, dừng ký hợp đồng với đội bóng Barcelona và chuyển sang câu lạc bộ mới là câu lạc bộ Paris Saint Germain dạ vâng ạ à, đây là câu lạc bộ mà Messi đã gắn bó từ năm tận 13 tuổi Và với thời gian gắn bó rất là nhiều như vậy thì đang có rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh cái cuộc thay đổi câu lạc bộ này. Và trong buổi họp báo chia tay với Barcelona thì Messi đã chia sẻ rằng là anh đã chấp nhận giảm đến tận 50% thu nhập của mình. Thế nhưng mà câu lạc bộ vẫn không chấp nhận gia hạn hợp đồng. Anh đã khóc hai lần khi chia tay với Barcelona. Lần đầu tiên là khi cha anh và đồng thời chính là người đại diện của anh. Ông Jogi Messi trở về nhà và thông báo rằng là Barcelona không gia hạn hợp đồng với anh. Khi ấy thì hai vợ chồng anh đã cùng ôm nhau và khóc. Lần thứ hai là khi anh đứng trước những thành viên của Barcelona để nói lời chào tạm biệt sau tận 21 năm gắn bó.
3: Vâng ạ, à, và từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 8 vừa qua Thì Messi đã sống trong một mơ cảm xúc Nó rất là hỗn độn ạ à, thưa quý vị à, Và cái điều đáng nói rằng là những cái cuộc đàm phán của cầu thủ này với đội bóng mới Paris Saint-Germain chỉ diễn ra sau cái thời điểm mà chia tay Barcelona chứ không hề có bất cứ một cái liên hệ gì trước đó cả. Và có một sự thật cho là cho tới ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua thì Messi vẫn tin rằng mình sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Barcelona nhưng mà sau đó thì chủ tịch của đội bóng này đã lấy lý do tài chính và không tiếp tục ra đồng
2: đồng với anh chàng người Argentina này. Vâng, tới buổi tối hôm đó, thì sau khi Barcelona thông báo không gia hạn hợp đồng với Messi, thì Giám đốc Thể thao của PSG, là Leonardo, đã gọi điện trao đổi với ông Jogi Messi để xác nhận về thông tin này. Cuộc đàm phán của hai bên diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Giám đốc Thể thao của PSG đã gọi điện cho ông Jogi Messi để nói về ý định chiêu mộ Messi về PSG. Và cũng trong ngày hôm ấy, thì ông Leonardo đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên. Ông Jogi Maxi cũng nhận được hai cuộc điện thoại khác hỏi về tình hình của con trai mình. Cuộc gọi chính thức từ đại diện của Chelsea và cuộc gọi thứ hai là thông qua trung gian, giới thiệu là từ Atletico Madrid. Đương nhiên là lời đề nghị từ Atletico Madrid đã bị từ chối vì Maxi đã không muốn đối đầu với Barcelona. Vâng ạ, và trong khi đó thì lời đề nghị của đội bóng Pháp thì hấp dẫn hơn một phần
3: vì mức lương cao và bên cạnh đó thì cầu thủ người Argentina này thì cũng muốn tới với Pháp để hội ngộ cùng với những người bạn của mình và quan trọng hơn là Neymar. Một trong những nguyên nhân là khiến cho Messi phải chọn đội bóng Paris Saint-Germain và đây là một người đồng đội cũ tại Barcelona. và Sau đó thì trong hai ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, mùng tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 8 vừa qua thì đại diện của Messi và Paris Saint-Germain giáo diết đàm phán để đẩy nhanh cái tiến độ ký hợp đồng. Họ đã trao đổi tới tận nửa đêm, thưa quý vị. Và tới thứ hai vào ngày mùng 9 tháng 8, thì hai bên là về cơ bản đã nhất trí với nhau. Và tới trưa mùng 10, thì Messi đã bay sang Pháp và để ký hợp đồng có thời hạn là 2 năm
2: và tùy chọn dạn một năm với đội bóng Paris Saint-Germain. Và một thương vụ có thể nói diễn ra rất là thần tốc đúng không anh Tuấn Hiệp? Vâng. À, nhưng mà đây là một minh chứng cho thấy rằng Messi đã chưa có sự chuẩn bị trước về việc gia nhập và Paris Saint-Germain. Đó là việc cả gia đình anh vẫn đang sống tại à, khách sạn Royal Monceau và bản thân Messi cũng chưa tìm được trường học cho các con tại Paris và nhiều nguồn tin thì cho rằng là Barcelona đã cố gắng vớt vát lại bằng việc đưa ra lời đề nghị cuối cùng với Messi vào ngày thứ hai sau đó tuy nhiên thì đó chỉ là thông tin bị theo dệt bởi báo chí mà thôi ạ
3: vâng ạ à, và sau khi rời Barcelona thì Messi đã tạo nên những cái cơn sốt khủng khiếp khi mà gia nhập vào đội bóng mới và nó được chứng minh là thông qua doanh số bán áo đấu của câu lạc bộ này đã tăng chóng mặt ạ thậm chí là cái áo đấu sản xuất ra không kịp với cái nhu cầu mua của những người hâm mộ và cầu thủ Messi thì có số áo mới tại câu lạc bộ mới của mình là số áo 30. Và số áo này cùng với những chiếc áo mang số áo 30 thì đã nhanh chóng cháy hàng trong vòng 30 phút. Mặc dù là Giá được đưa ra không hề rẻ Giao động từ 98 cho tới 199 đô la Mỹ Tức là vào khoảng từ 2 cho tới 5 triệu đồng Việt Nam Và tùy thuộc vào cái loại áo Mà dành cho trẻ em là người lớn Với các kích cỡ khác nhau
2: Vâng một chiếc áo phông với giá từ 2-5 triệu đồng Bán cháy hàng thật sự là Có thể nói MXC có một sự ảnh hưởng rất lớn ạ. Vâng ạ. Nhưng mà ngược lại so với Paris Saint-Germain Thì doanh số bán vé và áo đấu Của Barcelona đã tụt dốc rất là thê thảm Ngay khi mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu Câu lạc bộ xứ Catalan này đã có trận đấu bắt đầu mùa giải mới gặp uh, uh, Real Sociedex trên sân uh, No Camp vào ngày 16 tháng 8. Và theo điều tra mới đây của ESPN, thì trận đấu này có khoảng 30.000 vé được uh, phân phối nhưng mà cho đến thời điểm này chỉ có 15.280 vé được người hâm mộ mua. Đây là một điều hết sức là bất thường vì ở những mùa giải trước khi có mặt của Messi thì ở giá vé luôn bán rất chạy. Có một thông tin được đưa ra là đội bóng xứ Catalan đã mất gần
3: 11% giá trị hiện tại tức là doanh thu bị mất lên tới là 137 triệu euro. Và mà Brand Finance thì đã chỉ ra các thiệt hại rất cụ thể à, Trong đó từ uh, doanh thu, rồi từ việc bán vé, rồi bán áo đấu uh, Cái thiệt hại đó đã vào khoảng là 43 triệu euro rồi Và đây thì được, tôi nghĩ rằng nó, là, nó như là một cái nước đi uh, sai lầm Tới từ đội bóng Barcelona thì phải Bởi vì là uh, cái vấn đề mà một uh, cầu thủ Tài năng như là Messi Và anh ấy thì đã Gắn bó rất, rất là lâu vâng, à, vâng gắn bó lâu cũng như là yêu mến câu lạc bộ
2: nữa uh, Mà lại để tuột mất Thì tôi nghĩ rằng cũng khá là đáng tiếc Vâng, và điều uh, những người hâm mộ Quay lưng lại với câu lạc bộ trong thời gian gần đây Là cũng là một điều dễ hiểu ạ Vâng ạ, à, Làm... vâng và chúng tôi nghĩ rằng là cùng với cái tài năng của bản thân mình cũng như là sự ủng hộ rất là hết mình đến từ người hâm mộ Chắc chắn rằng là Messi sẽ có thể tỏa sáng ở bất cứ câu lạc bộ nào mà anh tham dự Vâng quý vị thân mến, trong những phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ còn tiếp
3: tục cập nhật những tin tức đáng chú ý Quý vị đừng chuyển kênh sóng và hãy giữ nguyên tần số fm 960 gh để chúng ta có thể cập nhật những tin tức mới, nóng, hót cũng như là những bá thật hay trong chương
2: trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi quý vị nhé vâng nhắc đến bài hát thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay một ca khúc với giọng ca của ca sĩ đông nhi ca khúc mang tên bad boy xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 0243773668.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết của thành phố Hà Nội cũng như là cả nước Việt Nam gần đây thì có vẻ như là đang chuyển từ dần từ mùa hạ để bước sang mùa thu đúng không ạ? Và Tuấn Anh thấy là gần đây thời tiết cũng khá là thất thường. Hôm qua thì mưa rất nhiều và chiều nay thì khi mà trên đường đến với Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội thì Tuấn Anh cảm nhận thấy là trời nắng khá là gắt và không khí khá là oi bức. Thì không biết rằng là từ đêm hôm nay đến sáng ngày mai thời tiết sẽ như thế nào ạ? Xin mời anh Tuấn Hiệp có thể là đưa thông tin cho quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, cảm ơn Tuấn Thưa quý vị và các bạn, thì vào chiều tối ngày hôm qua, tức là ngày 12 tháng 8 thì ở toàn Bắc Bộ đã có mưa rào và rông Và cục bộ thì có mưa to tới rất, rất to ở một số nơi, ví dụ như là Quen On Lai Châu 71mm, Triềng Khay Sơn La 63mm Và do ảnh hưởng của cái hội tụ gió lên đến 5.000m suy yếu nên trong chiều tối tới đêm nay Tức là ngày 13 tháng 8 đấy ạ Trời sẽ nhiều mây và tiếp tục có mưa rông rải rác Cục bộ thì sẽ có mưa to đến rất to Với lượng mưa là từ 30 tới 60mm trong 12 giờ, Có nơi thì trên 80mm Và ở trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió giật mạnh Nguy cơ sẽ xảy ra là lũ quét và sạt lở đất ngập úng cục bộ tại một số các tỉnh miền núi Và sau đó vào buổi sáng đến trưa và chiều mai thì mưa tạnh mây giảm đôi lúc thì sẽ có nắng với nhiệt độ trong khoảng là từ ba cho tới là ba mươi bốn độ dạ. và đáng lưu ý là cái kiểu thời tiết khô giáo này sẽ không kéo dài ạ à, bởi là từ chiều mai thì vùng hội tụ gió lại có điều kiện thuận lợi nên là à, hoạt nó hoạt động mạnh trở lại với cường độ mưa nó sẽ tăng nhanh và xuất hiện rất là bất chợt ở trong ngày thậm chí là về cuối ngày thì sẽ thường là có mưa lớn ở trên diện rộng và đối với thủ đô hà nội của chúng ta thì chiều tối và đêm nay mười ba tháng tám thì sẽ có lúc có mưa mưa rào và rông. ở trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. À, nhiệt độ thấp nhất là từ 10, à, từ 25 cho tới 27 độ. và sang dạ. ngày mai trời sẽ chuyển nắng giáo, nhưng mà còn nhiều mây nên là nắng chỉ xuất hiện gián đoạn thôi. và nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm nay khoảng một độ từ khoảng 32 cho tới 34 độ và trời sẽ mát mẻ dần dịu dần trong ngày thứ bảy của tuần này ạ và sau đó thì theo cái quá trình tăng mưa chung của toàn miền Bắc thì khả năng thủ đô sẽ xuất hiện một số điểm đạt lượng mưa to và thời gian mưa lớn tập trung vào thời gian
2: chiều tối đêm và sáng và nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ dần dạ Xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp với những thông tin rất là hữu ích vừa rồi à, Có thể thấy là thời tiết ở Hà Nội trong những ngày này là sáng lắng chiều mưa anh Hiệp nhỉ Được. và tôi nghĩ rằng là trong những thời tiết mà thay đổi thất thường như này thì quý vị thính giả chúng ta hãy cố gắng là à, hãy giữ gìn sức khỏe của mình này, ăn uống thật là đầy đủ chất, à, đi ngủ đúng giờ cũng như là những người cao tuổi chúng ta Uh, sẽ cố gắng là quan sát về cái tình hình sức khỏe của mình trong thời gian gần đây. Uh, ngoài việc là uh, chúng ta phòng chống dịch COVID-19 thì chúng ta cũng có thể là phòng chống uh, những cái bệnh khác có thể diễn ra trong những đợt giá mùa như thế này. Dạ vâng, người... rất đúng
3: ạ và có một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là uh, ngoài COVID ra thì cũng có một, một cái vấn đề mà rất nhiều những người người ta cũng đang quan tâm, dạ. đó là vấn đề về môi trường bởi vâng. vì nó ảnh hưởng tới uh, sức khỏe cũng như là uh, cuộc sống của rất nhiều người. Vậy có thông tin gì về môi trường Tuấn Anh uh, chia sẻ tới quý vị tính
2: giả không ạ? Dạ vâng ạ à, Tôi có lướt qua một số trang báo mạng thì có thấy trang tuổi trẻ.vn thì có một bài báo với một tựa đề chúng ta khi mà nghe qua rồi thì rất đáng quan tâm Bây giờ thì chúng tôi sẽ truyền tải đến cho quý vị Đó là người dân Hà Nội sẽ mất gần 80.000 năm sống vì ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 ạ vì bụi mịn PM2.5, tổng số 5 sống của bị mất của người dân Hà Nội là khoảng 79.933 năm và kỳ vọng sống bị mất đó là 908 ngày. Ba Vì là huyện có đồng độ bụi mịn PM2.5 thấp nhất ở Hà Nội nhưng vẫn vượt ngưỡng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra thưa quý vị. Đây là những công bố mới nhất về tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đối với sức khỏe của người dân tại Hà Nội được công bố tại hội thảo trực tuyến. Kết quả nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 lên sức khỏe cộng đồng Hà Nội vào năm 2019 do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng và Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào sáng ngày hôm qua 12 tháng 8. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng số liệu do địa phương cung cấp để đánh giá gánh nặng bệnh tật do tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội được thực hiện trong khuôn khổ dự án chung tay vì không ký sạch với sự hỗ trợ từ cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Báo cáo theo hội thảo, thì Phó do sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Thanh, Đại học Công nghệ cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm của các quận huyện và thị xã nằm trong khoảng từ 28,15 ug trên mét khối đến khoảng 39,4, các quận nội thành như Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng có nồng độ PM 2.5 cao nhất, các huyện ngoại thành như Ba Vì, Thạch Thất, Sơn Tây có nồng độ bụi mịn thấp hơn. Tuy nhiên, ngay cả Ba Vì có nồng độ bụi mịn 2.5 thấp nhất ở Hà Nội thì vẫn là cao hơn ngưỡng quy chuẩn quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra. Về gánh nặng bệnh tật liên quan đến tử vong ở nhóm người 25 tuổi trở lên do phơi nhiễm dài hạn với bụi mịn tại Hà Nội, Tiến sĩ Đỗ Thị Trang Nhung Đại học Y tế Công Cộng thì cho biết rằng năm 2019, Hà Nội có 2.855 ca tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi 2.5, và tương đương với khoảng 35,5 ca tử vong sớm trên 100.000 dân và chiếm 12% tổng số ca tử vong ở người dân Hà Nội trên 25 tuổi đây là một trong những cái con số mà có thể nói là đáng lo ngại hiện nay đúng không anh Tuấn Hiệp ạ? Dạ vâng ạ và
3: cảm ơn Tuấn Anh với những thông tin vừa rồi và thưa quý vị một tin vui dành cho tất cả mọi người khi mà chúng ta vẫn đang trong quá quá trình giãn cách cũng như là đang gặp vấn đề rất là khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 đó là thưa quý vị đã có thêm 1,1 triệu liều vaccine về tới thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng ngày hôm nay nâng tổng số vaccine hiện có của Việt Nam chúng ta lên 20,5 triệu và đây là lô thứ 8 do Việt Nam đặt mua thông qua công ty VNBC trong hợp đồng cung ứng là 30 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca. Và như vậy thì Việt Nam chúng ta đã có hơn 20,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ nhiều nguồn. Trong đó thì nguồn Covax hỗ trợ là 9,2 triệu liều. Và Bộ Y tế cho biết trong tháng 8 và tháng 9
2: tới thì sẽ có thêm khoảng 12 triệu liều từ các nguồn khác sẽ về Việt Nam chúng ta. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật đến cho quý vị và hãy giữ sóng để chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với một ca khúc mang tên Hy vọng với sự thể hiện của ca sĩ Miu Lê. Xin mời quý vị thưởng thức ạ.
4: Cho người xưa tan vào mưa dịu rằng em đến ngày nào dù ngàn lời nói chia làm đôi mình anh rất khoát nhìn lại tình yêu còn chi khi người đi nhẹ nhàng lấy rơi út mi giờ đây đây cho anh xót lại từng phút giây.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz, Lại Văn Thanh và truyền Hà Nội. Tuấn Hiệp và Tuấn Anh rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tuyến trên website tv vn và trực tiếp trên tần số FM
2: 96 MHz thưa quý vị, nếu như quý vị có những vấn đề cần quan tâm, chia sẻ hoặc muốn gửi tặng cho người thân bạn bè những ca khúc mà mình yêu thích hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline của Tổng đài 024 hoặc thương tác qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Vâng ạ, và có rất nhiều những thông tin
3: về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều ngày hôm nay.
2: Quý vị hãy giữ tần số FM 960 quý vị nhé. Và ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 về đẩy mạnh công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình dự án đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả đảm bảo tính khả thi cao không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 đến năm 2025, thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng
3: Lê Minh Khái đã ký quyết định số 1395 ngày 12 tháng 8 năm 2021 bổ sung 153,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch Covid-19, trong đó mua sắm hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động 53,5 tỷ đồng, bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế 100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về chất lượng 5 xe xét nghiệm lưu động hoán cải, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung, đảm bảo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, không trùng lập, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký quyết định số 1394 chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh để
2: trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ bàn giao 200 nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại hai xã Hang Kia và Pha Cò, huyện Vùng Cao Mai Châu. Đây là hai xã vùng đặc biệt khó khăn, theo đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại hai xã Hang Kia và Pa Cò, huyện Mai Châu với dân số hơn 6.000 người, trong đó có đồng bào dân tộc Mông chiếm 98,6%. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, có 304 hộ nghèo và 232 hộ cận nghèo, với trên 1.000 nhân khẩu chưa có nhà ở ổn định. Sau 4 tháng triển khai, đề án đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa phù hợp với phong tục tập quán nhà ở cho 200 hộ, trong đó kinh phí xây dựng mới là khoảng 65 triệu đồng một nhà và sửa chữa là 30 triệu đồng một nhà, với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng từ Quỹ Vì Người Nghèo Trung ương để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho bà con nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao tặng quà cho các hộ gia đình nghèo khó khăn.
3: Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tính đến thời điểm hiện tại, 12 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 23 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho tổng cộng trên 13 triệu người với khoảng 6.000 tỷ đồng. Cụ thể, tiến độ chi trả của 12 chính sách được chia làm 3 nhóm. Chính sách về bảo hiểm đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu lao động với số tiền khoảng 4.400 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền mặt đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lao động với số tiền là trên 1.300 tỷ đồng. Chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất đã hỗ trợ cho hơn 42.000 lao động với số tiền là 170 tỷ đồng. Trong đó, đến nay đã có hơn 1.500 viên trước hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch được chi trả hỗ trợ. Mức hỗ trợ một lần là 3.710.000 đồng một người. Theo quy định, các đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hóa du lịch cấp tỉnh để tổng hợp trình ủy ban dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt. Thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa là
2: 5 ngày. Ngày 13 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký văn bản số 6589 về việc triển khai công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm quy trình công tác khám chữa bệnh thông thường. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ, giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khẩn trương lên phương án thiết lập cơ sở điều trị, bảo đảm điều kiện cơ sở hạ tầng cho thiết bị, vật tư y tế và tăng cường năng lực chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại địa phương, thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm giảm các trường hợp tử vong quy định trong công điện số 1168 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Về tăng cường các thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, huy động toàn bộ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhà nước và tư nhân sẵn sàng tham gia phòng chống dịch, phân công các bệnh viện là cơ sở chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19, giao nhiệm vụ cho các cơ sở còn lại phải dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung quản lý, điều trị người bệnh Covid-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống địa phương, tỉnh, thành phố trở thành khu vực nguy cơ rất cao, bên cạnh việc tăng cường và tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường. Vâng, vừa rồi là những thông tin
3: chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn hãy nhớ kết nối với Tuấn Hiệp và Tuấn Anh thông qua tổng đài 024 37 để cùng nhau chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm nhé.
2: Thưa quý vị, trước tình hình COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang có chiều hướng lây lan trong cộng đồng, Trước tình hình này, thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho phương án phải điều trị cho 20.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Cùng với việc gấp rút hoàn thiện bệnh viện dã chiến thì Hà Nội cũng đang khẩn trương xét nghiệm truy vết để tách các F0 ra cộng đồng, sớm khoanh vùng dập dịch và sớm đưa cuộc sống người dân trở lại nhịp sống bình thường sau khi thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kết thúc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh các bệnh viện phải sẵn sàng để đáp ứng tới 20.000 dường bệnh điều trị người bệnh COVID-19. Thưa quý vị, trước dịch bệnh COVID-19
3: diễn biến phức tạp và sự lây lan của chủng virus mới, nên thành phố Hà Nội đã và đang tập trung nhiều giải pháp mạnh nhằm sớm đưa cuộc sống của nhân dân thủ đô trở lại bình thường. Hà Nội đặt trọng tâm xét nghiệm nhanh nhằm khoanh đúng, trúng các ổ dịch, tăng cường truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng phải sẵn sàng để đáp ứng tới 20.000 giường điều trị người bệnh COVID-19. Trước đà lây lan của dịch bệnh, Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao trung bình từ 60 đến 80 ca mắc mới một ngày. Đặc biệt đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Dịch bệnh đã xuất hiện trong các cơ sở y tế, nhà máy sản xuất, cơ quan doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối v.v. và tiếp tục có nguy cơ bùng phát nếu không có các biện pháp quyết liệt hơn nữa. Xác định xét nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu, Hà Nội đã quyết định xét nghiệm khoảng 300.000 mẫu tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao ở 30 quận huyện thị xã nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, từ đó đánh giá tình hình và có các biện pháp chống dịch kịp thời. Ông Khổng Minh Tuấn, phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội nói
6: hiện nay thành phố cũng đã có rất nhiều những biện pháp mạnh mẽ để đề hơn nữa cụ thể là ngành y tế chạy tham mưu thành phố tiếp tục xét nghiệm di rộng trên tất cả các khu vực nguy cơ hay gọi là những cái vùng đỏ rồi trên tất cả những đối tượng nguy cơ nhất là những cái đối tượng đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều với một lượng xét nhiệm lớn như vậy chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng bắt được các cái f để bắt tắt khỏi cộng đồng. Chúng ta phải song song hai biện pháp thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Thì khi mà vaccine về đến đâu là tiêm ngay đến đó cùng với đó là điều tra truy vết các F1 khi xuất hiện F0 nếu bỏ lọt F1 thì đồng nghĩa với việc ca bệnh vẫn là quất trong cộng đồng đây là hai biện pháp chúng ta phải tiến hành trong xong chúng ta sẽ đạt được thành công cũng như là sớm đưa thành phố trở lại với tình trạng bình thường
3: Trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến 17 tháng 8 năm 2021, thành phố sẽ tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số tối đa khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ là khu vực trong các xã phường nguy cơ rất cao, các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều. Việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng hò sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện thường xuyên theo quy định của thành phố, xét nghiệm cho nhóm da cam bao gồm các đối tượng là nhân viên y tế, bệnh nhân, người lao động trực tiếp tại các chuỗi cung ứng, lái xe shipper, bảo vệ tòa nhà trên cơ sở chỉ định chuyên môn dịch tễ, xét nghiệm vùng xanh theo hộ gia đình tại các quận nội thành và các huyện có nguy cơ cao, mỗi hộ gia đình lấy đại diện một mẫu của một thành viên có nguy cơ cao nhất, phấn đấu kiểm soát tốt hơn dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8 năm 2021, thành phố lập kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, phân chia từng nhóm đối tượng xét nghiệm cụ thể theo nguy cơ nhóm đỏ, nhóm da cam, nhóm xanh. Bên cạnh đó, theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh viện phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đáp ứng với cấp độ 5.000 giường, 10.000 giường, 20.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 theo phân công nhiệm vụ của Sở Y tế. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ điều trị người bệnh Covid-19 khẩn trương giả soát, tổng hợp nhu cầu và báo cáo sở Y tế để triển khai công tác mua sắm, đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus Sars-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội và ông Nguyễn Văn Thường, giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang nói chúng
5: tôi chuẩn bị những cái cơ sở để mà thu dung điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nhưng mà có bệnh lý nền hoặc là bệnh nhân với cái mức độ vừa thì để điều trị tại các bệnh viện của tuyến thành phố cũng như là tuyến các quận huyện. Những bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch thì được bố trí tại các bệnh viện hạng 1 của thành phố. Chúng tôi đã chuẩn bị nâng cao cái năng lực điều trị bằng cách chuẩn bị những cái máy móc, trang thiết bị cho cái việc điều trị bệnh nhân như là máy thở, X quang di động, máy ECMO và một số những cái loại máy móc đau chức năng hô hấp của bệnh nhân để đảm bảo cái việc mà giám sát tuyệt đối bệnh nhân khi có những cái việc chuyển trạng thái từ bệnh từ cái mức độ nhẹ à, mức độ không có triệu chứng sang mức độ vừa hoặc là mức độ nặng nguy kịch. Tôi đã lên kịch bản toàn bộ các tòa nhà xem chỗ nào là
6: nơi dùng để thở máy, chỗ nào dùng cho bệnh nhân thở oxy, chỗ nào theo dõi bệnh nhân nặng, rà soát toàn bộ nhân lực xem là để làm sao mà cố gắng đào tạo nhanh nhất có thể với các nhóm bác sĩ điều dưỡng có thể làm hồi sức tích cực để có thể cấp cứu bệnh nhân một cách
3: kịp thời nhất. Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, tổ chức khám chữa bệnh từ xa để giảm số lượng người đến bệnh viện, thực hiện nghiêm công tác phân luồng khám chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện, phân bổ lực lượng để làm việc luân phiên từ 7 đến 14 ngày tại bệnh viện. Các cơ sở khám chữa bệnh chỉ được hoạt động khi đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Thưa quý vị thính giả, hiện nay tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. Và trong bối cảnh này để hoàn thành mục tiêu kép vừa duy trì phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch
2: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội giữa bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hà Nội vốn là địa phương có số làng nghề lớn nhất cả nước và đã có trên 1.000 sản phẩm được đánh giá phần hạng đạt chuẩn chương trình mỗi xã một sản phẩm. Khi các ngành nghề khác đều chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp phòng dịch COVID-19, thì việc duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tại các địa phương đang góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội cho mỗi địa phương của Hà Nội. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phóng sự của phóng viên truyền động Hà Nội
3: có nhan đề Hà Nội thúc đẩy phát triển làng nghề giữa ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
5: Thưa quý vị
1: và các bạn, thành phố Hà Nội có 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận huyện thị xã, trong đó có 12 làng được công nhận danh hiệu làng nghề, 301 làng được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống. Mỗi làng nghề Hà Nội đều mang một bản sắc riêng với sự kết tinh sáng tạo của những bàn tay người thợ và tình yêu nghề, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để thúc đẩy phát triển các làng nghề giữa bối cảnh dịch COVID-19, Cùng với việc quy hoạch làng nghề, xây dựng cụm công nghiệp làng nghề, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hà Nội còn tập trung hỗ trợ các làng nghề và các đơn vị doanh nghiệp tại các làng nghề về vay vốn, đào tạo nhân lực, xây dựng các chương trình phát triển du lịch làng nghề, kết hợp hoạt động trải nghiệm, để các làng nghề của Hà Nội phát triển bền vững. Thôn Thế Hiền vốn có nghề làm lồng chim truyền thống của xã Dân Hòa. Toàn thôn hiện có 320 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, thì trong đó 70% người dân làm nghề truyền thống. Các sản phẩm lồng chim ở đây chủ yếu được làm thủ công với giá bán trung bình từ 500 đến 700 nghìn đồng một sản phẩm thường và hơn 10 triệu đồng một sản phẩm đối với những sản phẩm thủ công chạm trổ mang tính nghệ thuật. Thú chơi chim cảnh có chiều hướng phát triển chính trong những thời điểm thực hiện giãn cách xã hội do COVID-19 nên làng nghề vẫn được suy trì và tạo việc làm ổn định cho người dân. Anh Trần Quốc Anh, thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, chia sẻ.
7: Gần đây thì cái thu nhập của làng nghề thì là nó mà và nhà cũng ổn định,
2: nó cũng mang lại cái tức là nó là ở đây
7: gọi là nghề phụ nhưng mà nó cũng là gần như là thu nhập chỉ bình quân thì cũng tầm độ 10 triệu một tháng. đấy thì so với làm nông nghiệp thì nó hơn hẳn nên là
2: dân là nghỉ nông nghiệp chuyển sang làm nghề này.
1: xã dân hòa vốn là địa phương có nhiều làng nghề phát triển, trong đó có nghề làm lồng chim truyền thống. Thú chơi chim cảnh có chiều hướng phát triển chính trong những thời điểm thực hiện giãn cách xã hội do Covid-19, nên làng nghề vẫn được suy trì và tạo việc làm ổn định cho người dân. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai cho hay.
6: Trên địa bàn xã Dân Hòa, riêng thì để các ngành nghề của xã cũng như là của làng canh hoạch cũng, là cũng không bị ảnh hưởng lớn. Vì sở dĩ là cái các ngành nghề này thì mặc dù là có những giai đoạn là thực hiện cái cách ly xã hội thì tuy nhiên là về cái thú chơi chim uh, cây cảnh nó vẫn là phục vụ cho những người dân là, là là ở nhà cho nên là trong giai đoạn đó và đến nay thì ngành nghề vẫn phát triển và cho thu nhập khá trên địa bàn.
1: Huyện Thanh Hoai hiện có 51 làng nghề truyền thống. Trong suốt hai năm qua, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng chính nhờ việc phát triển các làng nghề đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Hoai, góp phần tạo việc làm, đảm bảo thu nhập giúp ổn định an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thanh Oai cho biết,
7: mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 nó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên thì được sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị các tổ chức doanh nghiệp và tất tầng lớp nhân dân trong huyện thì huyện Thanh Oai về kinh tế là vẫn duy trì ổn định và dự vững. Đối với Thanh Oai thì có hiện nay là có 51 làng nghề được thành phố công nhận và được tập trung tại 14 xã với tổng số là trên 11.000 hộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hút trên 25.000 lao động và bình quân thu nhập Hàng tháng của các lao động là đạt từ 4 đến 6 triệu đồng Góp phần tích cực vào cái việc mà nâng cao cái đời sống và chất tinh thần của nhân dân trong huyện
1: Thành phố Hà Nội có 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận Thuộc 23 quận huyện và thị xã Các sản phẩm của làng nghề đa dạng, nhiều chủng loại, đa số mẫu mã đẹp, chất lượng tốt Một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước Bao gồm sản phẩm may mặc, sản phẩm gốm xứ, sản phẩm dệt và thêu gen truyền thống đồ gỗ phục vụ tiêu dùng và xây dựng sản phẩm cơ khí. Tổng doanh thu từ 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận và các làng có nghề đạt trên 20.000 tỷ đồng. Các làng nghề đều có sự tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu qua các năm, trong đó có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng một năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng một năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng một năm đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Văn Chí, chi cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá:
7: Mỗi làng nghề có rất nhiều chủ thể, trong đó là doanh nghiệp là hợp tác xã, những các hộ đăng ký sản xuất kinh doanh và những hộ cá thể khác thì có thể ở cái tiềm tàng của sản bố quốc Hà Nội rất lớn. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi sắp tới sẽ làm việc và cũng động viên các địa phương cũng như các chủ thể chúng ta cố gắng đưa những sản phẩm là nghề ở hai góc độ một là gắn với cái thương hiệu nhãn hiệu của địa phương khi nói đến là đấy là nghề của hà nội và thứ hai nữa hoặc tính cộng đồng lớn bởi vì đang nói cái sản phẩm quốc là gì là mang sản quốc là sản phẩm mang tính cộng đồng thì chúng tôi sẽ ưu tiên để thúc đẩy những sản phẩm đó động lên các chủ thể cũng như địa phương để Mời để gọi là hỗ trợ những chủ thể các thành đó để tham gia truyền yếu quốc. Tuy nhiên,
1: từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhiều làng nghề Hà Nội bị đình trệ, đặc biệt là việc xuất khẩu hàng hóa, du lịch làng nghề. Hầu hết các cơ sở sản xuất làng nghề đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ nhân lực, nguyên liệu cho đến đầu ra của sản phẩm. Số lao động nghỉ việc và không lương tăng cao, thu nhập bình quân của người lao động ở các làng nghề giảm mạnh tuy nhiên vẫn cao hơn so với lao động thuần nông. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội cùng chính quyền các địa phương cũng đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho các làng nghề duy trì và phát triển, như ban hành các chính sách về phát triển các ngành nghề nông thôn, cũng như hỗ trợ kinh phí về công nhận danh hiệu làng nghề. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã tổ chức 60 lớp tập huấn nâng cao năng lực các làng nghề cho 2.400 học viên là lao động chủ cơ sở sản xuất tại các làng nghề. 16 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn về quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu mã, marketing, kinh nghiệm xuất khẩu và tập huấn chính sách khuyến công cho các cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện và xã và cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, trong năm 2020, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho vay 29 dự án của thành viên hợp tác xã và hợp tác xã trong các nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hà Nội với số vốn trên 9 tỷ 700 triệu đồng. Cùng với đó, Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ giúp các làng nghề của thành phố Hà Nội gia tăng giá trị, thu nhập cũng như nâng tầm thương hiệu sản phẩm làng nghề, thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm tìm đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Hiện nay chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề của Hà Nội. Để phát huy hiệu quả của chương trình, Hà Nội cũng đã tăng cường hợp tác với chính phủ Pháp trong việc quy hoạch phát triển các xã phường có sản phẩm tiềm năng để đánh thức, nâng cao thương hiệu sản phẩm, không chỉ trong nước mà còn
2: hướng đến thị trường quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 185 ngày 11 tháng 8 năm 2021 về triển khai thực hiện chương trình số 075 của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình số 07. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ban ngành triển khai thực hiện các chỉ tiêu của chương trình số 07. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện hai nội dung: năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng tổng sản phẩm tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ bảy đến bảy năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội chủ trì triển khai thực hiện nội dung tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp trên bảy mươi sở thông tin và truyền thông hà nội chủ trì triển khai thực hiện nội dung tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng ba mươi sở khoa học và công nghệ chủ trì triển khai thực hiện ba nội dung doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%, tối thiểu 40%. Sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ, phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế và tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kế hoạch cũng giao các sở, ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai một số nội dung tuyên truyền phổ biến quán triệt các nội dung của chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của chương trình, xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế thủ đô. Thông qua các nội dung trên nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình số 07, phân rõ trách nhiệm các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại các xã của huyện Thanh Trì đồng loạt triển khai tiêm vaccine
3: cho các tiểu thương buôn bán tại các chợ và trung tâm thương mại, cửa hàng nhỏ lẻ trên toàn địa bàn. Toàn huyện có khoảng 1.366 tiểu thương có hoạt động giao thương thường xuyên. Trong tháng 8, huyện Thanh Trì phấn đấu 100% tiểu thương được tiêm vaccine mũi một Tại các điểm chợ lớn, lưu lượng người mua sắm hàng ngày khoảng trên 1.000 lượt người. Trước làn sóng Covid thứ tư, Thanh Trì đã triển khai 17 biện pháp phòng chống dịch cầu các chợ lắp đặt kiểm tra thân nhiệt tự động để hạn chế giao tiếp và ưng tắc, biện pháp giãn cách mật độ trong chợ cũng là một trong những biện pháp tối ưu trong phòng chống dịch. Với những biện pháp trên, việc truy vết khoảng vùng dịch có xảy ra liên quan đến các chợ dân sinh sẽ được triển khai nhanh chóng và hoàn thành trong khoảng 24 giờ. Điều này có ý nghĩa tích cực để thành trì có thể kìm hãm được sự gia tăng của những ca dương
2: tính với COVID-19 thực hiện chương trình hợp tác giữa ba bên giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu huyện sóc sơn phối hợp với quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội việt nam văn phòng đại diện tổ chức action air international và tổ chức tfcf thực hiện hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại ba trường tiểu học trên địa bàn huyện sóc sơn hai trăm trẻ em thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trẻ mồ côi trẻ em có bố mẹ ly dị phải ở với ông bà thuộc ba xã bắc phú tân hưng và việt long được nhận những phần quà do huyện và nhà tài trợ trao tặng. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 800.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nên số quà trên được trao đại diện tại một xã cho bố mẹ, ông bà và người thân của các cháu. Hiện nay, huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo đời sống cho những gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để không ai bị bỏ lại phía sau. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có trên 15.000 thí sinh đã không
3: thể dự kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phải xét đặc cách tốt nghiệp. Vì không dự thi nên các thí sinh này không có điểm để xét tuyển vào các trường đại học theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi. Tại Đại học Ngoại thương trường sẽ dành chỉ tiêu cho nhóm thí sinh này với phương thức xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Giao thông Vận tải lại chủ trương xét tuyển dựa trên điểm học bạ bậc trung học phổ thông. Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực và phỏng vấn, áp dụng tương tự quy trình xét tuyển tài năng đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo dành chỉ tiêu từ 5 đến 10% cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm học 2021. Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải có điểm trung bình 3 năm cho phổ thông của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên, tổng điểm trung bình các môn này từ 20 điểm trở lên. Trường xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 3 nguyện vọng xét tuyển và chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.
2: Thời gian nhân hồ sơ đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2021. Và trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc rất hay về Hà Nội có nhan đề Hà Nội đêm trở gió qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM96
3: của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chiú trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, Hoa Mai, kỹ thuật viên Quang Ngọc cùng với Tuấn Hiệp, Tuấn Anh thực hiện.
4: sân ca sau bờ nhà hồ vương hà nội
3: thưa quý vị thính giả khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố Hà Nội thì mỗi người dân đều bày tỏ tinh thần đoàn kết ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống trở lại nhịp
2: sống bình thường tuy nhiên khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội thì nhiều lao động nghèo phụ nữ yếu thế sẽ chịu tác động lớn khi mất việc làm không có thu nhập để đảm bảo duy trì cuộc sống cho những người lao động nghèo nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn phụ nữ yếu thế Bên cạnh việc tham gia phòng chống dịch, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho những lao động di cư, lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự phát huy tinh thần ba đảm đang trên mặt
3: trận phòng chống dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết một lòng của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phát huy vai trò của tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã đảm nhiệm nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ công tác tuyên truyền, hỗ trợ lực lượng trực chốt phòng chống dịch để thực hiện nghiêm chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những điểm nóng, khó khăn nhất đều có bàn tay và công sức của chị em phụ nữ tham gia. Trong làn sóng dịch COVID-19, phố Phượng Trì, Thị Trấn Phùng đã xuất hiện 6 f 0 và tại đây đã có 3 ngõ, gồm ngõ 96, 102 và 108, với 166 hộ gần 500 nhân khẩu bị cách ly y tế. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ những sự hỗ trợ lương thực thực phẩm từ các xã bạn cùng tấm lòng hảo tâm, tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh của chị em phụ nữ, Phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ những sự hỗ trợ lương thực thực phẩm từ các xã bạn cùng tấm lòng hảo tâm, tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn dịch bệnh của chị em phụ nữ. Cứ 3 ngày một lần, những chuyến xe chở thực phẩm được Hội phụ nữ thị trấn Phùng đảm nhận vận chuyển vào khu cách ly cho các hộ dân có đủ thực phẩm sinh hoạt, yên tâm cách ly. Chị Bùi Thị Thúy Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng chia sẻ: Trong bối
8: cảnh dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã cử các chị em vận à, chuyển uh, các nhu yếu phẩm vào trong 6 chốt cách ly của uh, người, những người dân trong khu vực cách ly và nếu khu vực ngoài cách ly thì là có là 32 chốt uh, nhưng chị em chúng tôi chỉ đảm nhận được uh, 6 chốt ở trong vùng dịch ạ.
6: Thì uh, trong như cái này thì trong những ngày dịch này thì là mình cũng đã đảm nhiệm như thế nào trong những đảm bảo uh, nhu yếu phẩm cho chị em trong khu cách ly. Này? Vâng,
8: báo cáo với lại cả các đồng chí là sáng ngày ra chúng tôi À, tập hợp các nhu yếu phẩm à, của các nhà hảo tâm và của đảng ủy, ủy ban nhân dân cũng quan tâm và cũng có tấm lòng gửi đến các hộ dân trong gia đình à, để phục vụ đầy đủ thức ăn cho các hộ gia đình ở trong. Sớm ngày ra thì các chị em phụ nữ chúng tôi từ 6 giờ sáng ra nhận nhu yếu phẩm à, và nhận giấy mua hộ của các hộ gia đình. Chúng tôi mua hộ xong và chúng tôi à, đóng gói nhu yếu phẩm để chuyển vào trong các hộ gia đình.
1: Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 608 hội viên phụ nữ được các cấp hội phụ nữ huyện Đan Phượng cử tham gia làm nhiệm vụ tại 208 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện trong những ngày giãn cách như tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vào khu cách ly, phục vụ các bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, kiểm soát phòng chống dịch tại các chợ và tặng nhu yếu phẩm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 460 triệu đồng ngoài lực lượng hội viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch trong những ngày giãn cách các cấp hội phụ nữ trong huyện đảm nhận kết nối tiêu thụ nông sản cho các hộ sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19 chị nguyễn thị bảy
9: chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện đan phượng cho hay qua cái các cái phong trào các cái hoạt động của hội phụ nữ trong công tác phòng chống dịch thì cũng đã được các cái, các cấp ủy đảng của chính quyền rất là ghi nhận và tạo cái sự lan tỏa trong nhân dân Uh, nhiều ngày qua thì từ những cái mô hình phần việc của phụ nữ thì không những là chúng tôi uh, kết nối được xã hội hóa được cái uh, các cái nguồn từ tài chính đến là đến đến con người uh, trong tổ chức hội mà có cả uh, rất là đông đảo người dân cũng thấy được là cái vai trò của hội thế và cái ý nghĩa của các hoạt động của hội nên là có rất là nhiều người dân cũng đã tự đăng ký tự kết nối với tổ chức hội của chúng tôi để được chung sức tham gia các cái hoạt động phòng chống dịch và chúng tôi thì cũng tin tưởng là với các cái hoạt động của hội và với cái sự lan tỏa hiện nay trong cái công tác phòng chống dịch của các các hội phụ nữ thì hội phụ nữ các hội phụ nữ, các hội phụ nữ huyện Đan Phượng cũng sẽ chung tay với hệ thống chính trị để đẩy lùi cái dịch Covid 19.
1: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Ban nhân dân thành phố Hà Nội, để chung tay phòng chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 trên 8 phường của quận Tây Hồ cũng duy trì tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19. Tổ COVID cộng đồng tham gia các chốt trực tại các chợ, kiểm soát người dân đi chợ theo phiếu và hỗ trợ đo thân nhiệt Tại các phường có điểm cách ly y tế thì duy trì mô hình đi chợ giúp gia đình bị cách ly và tổ chức hỗ trợ phát nhu yếu phẩm cho các lao động tự do, lao động ngoại tỉnh sinh sống và làm việc tại các chợ đầu mối để duy trì cuộc sống trong thời gian thực hiện giãn cách. Ngoài ra, Hội Liên Hợp Phụ Nữ quận Tây Hồ cũng vận động các nhà hảo tâm, các gia đình cán bộ hội viên trên địa bàn, chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với 157 thùng nước la vi, 5 thùng sữa, 15 thùng mì cốc, 50kg gạo, một thùng khẩu trang y tế, 50 hộp thuốc tăng sức đề kháng tới ban chỉ đạo phường, các chốt trực cách ly y tế và chốt kiểm soát, trạm y tế phường để cùng chung tay phòng chống dịch. Chị Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Tây Hồ cho biết.
9: Đối với Hội Phụ Nữ quận Tây Hồ, thì trong cái thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ban Dân Thành phố, thì các hội Phụ Nữ quận Tây Hồ chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai nhiều các hoạt động để tham gia cùng với quận cũng như là ban chỉ đạo các phường trước hết thì chúng tôi giả soát các cái trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của chúng tôi sẽ tham tổ chức tặng quà thế và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái điểm phát nhu yếu phẩm uh, miễn phí cho các cái hộ có hoàn cảnh khó khăn uh, ngoài ra thì các cấp hội chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động cũng như là thực hiện cái trao quà vào tuần sau đó là 40 xuất quà cho các cái gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tàn tật cô đơn mà không đi lại được chúng tôi sẽ đến tận gia đình để trao và chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt cái 5K. Đó là những việc làm hết sức ý
1: nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm và tình cảm của chị em phụ nữ cùng chung tay đóng góp với toàn thể xã hội phòng chống dịch Covid-19. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nữ lao động tự do, phụ nữ dễ bị tổn thương, gặp khó khăn do tình hình dịch Covid-19. Trong đó thì... Chúng tôi cũng đã phát động đợt cao điểm để tổ chức các hoạt động hỗ trợ từ ngày 30 tháng 7 đến 30 tháng 8. Và trong dịp này, thì thành hội cũng có một 000 xuất quà cho phụ nữ lao động tự do, lao động di cư gặp khó khăn do phải ngừng việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cũng như là phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng đang tích cực đề xuất với Ủy ban Nhân dân các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để nữ lao động tự do có thể dễ dàng tiếp cận với các gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. và Thành hội cũng đang tích cực đề xuất với Ủy ban Nhân dân các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho nữ lao động tự do dễ dàng được tiếp cận với gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ, cũng như quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Với sự
1: quyết tâm và đồng thuận của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, thì chúng ta nhất định sẽ kiểm soát được dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Với nỗ lực ngăn ngừa dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã nỗ lực kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân, các hộ kinh doanh, nữ doanh nhân, ủng hộ kinh phí, mua các đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, học sinh người lao động làm việc tự do và nhân dân đến giao dịch tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Cùng với đó, đối với những hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng do dịch, thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp cũng đã có những biện pháp hỗ trợ vay vốn ưu đãi, kết nối tiêu thụ sản phẩm giúp các hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với chính quyền, người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, các doanh nghiệp đã thực hiện các phương án phòng chống dịch nghiêm ngặt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, đồng thời nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự các cấp công đoàn Hoài Đức đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép sẽ làm rõ hơn nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng Covid-19 như một thảm
0: họa ập đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân, đặc biệt virus đã tấn công vào thành trì quan trọng của nền kinh tế như khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, nơi đóng góp nhiều nguồn thu ngân sách, nơi tạo công an và việc làm cho hàng chục triệu lao động. Để đảm bảo đời sống cho công nhân lao động, các cấp công đoàn đang từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi sản xuất, ghi nhận tại huyện Hoài Đức. Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức hiện đang quản lý 240 công đoàn cơ sở với tổng số năm công nhân viên chức lao động, trong đó có bốn đoàn viên công đoàn. Xác định rõ công tác xây dựng công đoàn vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, động viên cán bộ công nhân viên chức lao động thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh covid-19 của vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân, viên chức lao động đã phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo công nhân, viên chức lao động tham gia. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, liên đoàn lao động huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh đặc biệt qua mạng xã hội, Zalo, Facebook. Chú trọng truyền thanh cơ sở, bản tin nhanh trong các doanh nghiệp để thông tin nhanh nhất, chính xác nhất tình hình, diễn biến của dịch bệnh, cập nhật các chỉ đạo khuyến cáo, hướng dẫn mới nhất của Trung ương, của thành phố, ngành y tế để đoàn viên công nhân viên chức lao động được biết, chủ động thực hiện, đồng thời tích cực vận động doanh nghiệp cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, xin cho công nhân để ủng hộ công nhân nghèo. Ông Đào Quang Thụ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương, VVACO, cho biết
6: để đảm bảo cái công tác mà vừa triển khai sản xuất tốt và thực hiện công tác phòng chống bệnh tốt, công ty đã sẽ có sự phối hợp giữa đảng ủy và đoàn quản trị, ban tổng giám đốc và tổ chức công đoàn và ban hành rất nhiều các văn bản chỉ đạo rất là quyết liệt xuống các công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc các cái nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo tiêu chuẩn của bộ y tế năm k giảm bảo giãn cách xã hội khai báo y tế công ty đã thiết lập và lắp đặt các cái biển quảng cáo với điện tử ở các cái vị trí quan trọng để mọi người xem và thực hiện nghiêm túc. trong đó thì các cái biện pháp bổ trợ tiếp theo, ví dụ như là công ty đã thường xuyên thành lập cái đoàn kiểm tra, giám sát xuống các cái tổ chức đơn vị sản xuất để đôn đốc nhắc nhở, và thực hiện yêu cầu mọi người thực hiện tốt. vừa rồi thì công ty đã thực hiện rất là tốt, không có hiện tượng là có sự gây nhiễm từ bên ngoài và công ty đã đảm bảo tốt cái quá trình đảm bảo tốt sản xuất và. Thổ phục vụ tốt khi công tác phòng chống dịch bệnh, thì việc sản xuất tốt vẫn đang ở mức rất là bình thường.
0: Tại công đoàn cơ sở của công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi sản xuất, hàng ngày thành viên của tổ Covid cộng đồng đã theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe, lịch trình di chuyển của công nhân công đoàn công ty thông qua khai báo y tế. Đồng thời, tuyên truyền người lao động thực hiện nghiêm túc quy định 5K của ngành chức năng, thường xuyên báo cáo tình hình cho ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp để kịp thời xử lý khi có những vấn đề phát sinh. Bà Chu Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương cho biết thực hiện
5: về nhiệm vụ kép để phòng chống dịch covid lan tràn thì đối với doanh nghiệp với trách nhiệm của một doanh nghiệp lương thực thực phẩm thì chúng tôi phải xác định là vừa sản xuất nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch thế do đó mà đối với cái kế hoạch đưa vào sản xuất thì chúng tôi cũng xác định là với sản lượng thời điểm này thì chúng tôi cũng tính toán làm sao để đáp ứng nhu cầu khách hàng chứ không để quá dư thừa. Bên cạnh đó thì bố trí người lao động đảm bảo giãn cách trong quá trình làm việc. Song song với việc đó thì đối với cái việc mà phòng chống dịch thì ngay từ thời điểm bạn bước chân vào nhà máy thì người lao động đã được kiểm soát về nhiệt độ rồi được cài đặt cài điện thoại đối với các hệ thống kiểm soát blue zone cũng như là ncov để làm sao được kiểm soát được sức khỏe cho người lao động và học đảm bảo công tác phòng
0: chống dịch trong doanh nghiệp. Với phương châm sâu sát bám sát cơ sở, tăng cường hiệu quả tuyên truyền, giám sát trong doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, nhất là công đoàn cơ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có công nhân, lao động, thành lập tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, gọi là tổ COVID công đoàn, được xem là cánh tay nối dài của tổ COVID cộng đồng, hỗ trợ tổ COVID cộng đồng của các xã thị trấn trong hoạt động tại các doanh nghiệp giúp công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp nắm bắt tình hình công nhân lao động về an toàn phòng dịch, phối hợp xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống phát sinh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất. Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ công nhân viên chức lao động trong các công đoàn trong huyện đã phát huy tính chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất công tác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Từ các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm 2021, Hoài Đức đã có 17 công nhân giỏi cấp cơ sở, 31 sáng kiến sáng tạo thủ đô, 30 tập thể, 26 cá nhân được tặng danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ông khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho
7: biết. Thế để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, thì Thường trực Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở là thực hiện nghiêm các công điện và chỉ thị của thành phố và đặc biệt là các chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của huyện thực hiện nghiêm năm k cộng vaccine của bộ y tế và tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu và người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt 10 hoạt động trọng tâm 10 nhiệm vụ trọng điểm mà của tổ chức công đoàn thủ đô và các nhiệm vụ trọng tâm của liên đoàn lao động huyện Hải Đức năm 2021.
0: Thời gian tới, với tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức và các cấp công đoàn với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp tích cực chặt chẽ với Sở Lao động Thương Bình và Xã hội, các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên người lao động, người sử dụng lao động, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách như mục tiêu và nguyên tắc của nghị quyết, chăm lo hỗ trợ bảo vệ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, quyết tâm cùng cấp ủy chính quyền thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng huyện Hoài Đức ngày càng giàu đẹp văn minh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay và tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Tổng cục Đồng bộ Việt Nam sẽ nâng cấp phần mềm thẻ nhận diện phương tiện để có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế về việc cung cấp thêm thông tin lái xe đã được xét nghiệm tiềm phòng, phục vụ công tác truy vết và quản lý tổng cục đường bộ sẽ bổ sung luồng xanh của các địa phương vào hệ thống luồng xanh trên cả nước để thuận lợi cho đơn vị khi được cấp thẻ nhận diện lựa chọn tuyến đường chỉ đạo các sở giao thông vận tải tạo mọi điều kiện cho xe vận tải hoạt động trên luồng xanh nhanh nhất đồng thời áp dụng tối đa các giải pháp về công nghệ để tiếp nhận đăng ký cấp giấy ưu tiên luồng xanh vận tải phối hợp với bộ thông tin truyền thông để mã hóa cấp thẻ nhận diện để đồng bộ với mã qr xét nghiệm mã qr tiêm vaccine khi có mã QR xét nghiệm vaccine cũng như mã QR nhận diện ưu tiên, các lực lượng chức năng có thể dễ dàng kiểm
2: soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nếu các lái xe không thực hiện quy định phòng chống dịch. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 20.000 mã shipper được cấp hiện đã đủ để đáp ứng nhu cầu phục vụ giao nhận hàng hóa bưu phẩm cho thành phố trong thời gian giãn cách. Để bảo đảm việc công ứng hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện cấp mã tin nhắn xác nhận cho các nhân viên giao nhận hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh shipper Đến ngày 11 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã cấp gần 20.000 mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao nhận hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh hoạt động. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết thêm, việc xác định nhu cầu của các đơn vị phục vụ chuỗi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cũng như bưu phẩm, bưu gửi được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Căn cứ đề xuất của các sở chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xác nhận phương tiện đủ điều kiện tham gia giao thông, số liệu xác nhận công khai trên trang web của sở. Được biết nhu cầu shipper phục vụ giao nhận hàng hóa, bưu phẩm bưu gửi đã đủ nên trong những ngày vừa qua gần như không có đơn vị nào xin cấp thêm mã nhân viên giao hàng. Hiện nay, trực tiếp quản lý đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hóa trên thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ xác nhận phương tiện được phép tham gia giao thông. Thưa quý vị thính giả, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố
3: Hà Nội cho biết, thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, làm... Phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày, cơ bản không để cho người dân di chuyển trong vòng 7 ngày, ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý đối tượng tung tin giả mạo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu độc nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Vì vậy người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin của các kênh thông tin
2: chính thống, không chia sẻ các thông tin khi chưa được xác thực. Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có phóng viên cộng tác viên của cơ quan báo chí Trung ương. Các bị can bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Thủy Linh, sinh năm 1991 tại Hà Nội, Nguyễn Đức Phương sinh năm 1983 tại Thái Bình, Nguyễn Công Tuấn sinh năm 1900 82 Hà Nội, Nguyễn Tiến Quang sinh năm 1995, Thái Nguyên. Theo thông tin ban đầu hồi 15 giờ ngày mùng tháng 8 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội về việc bị một số đối tượng xưng là phóng viên một cơ quan báo chí trung ương đe dọa cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng ngày 19 tháng 7 năm 2021 và số tiền 80 triệu đồng ngày mùng tháng 8 năm 2021. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tây Hồ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 13 tháng 8, chỉ
3: số tia cực tím, tức là tiêu về cực đại tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều ở mức rất cao, từ 7 đến 9,5. Riêng Hà Nội đạt mức cao và giá trị cao nhất xảy ra vào khoảng từ 10 đến 13 giờ. Với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, chỉ số UV cực đại tiềm năng tại các tỉnh, thành, khu vực Bắc Bộ đều có nguy cơ gây hại cao và rất cao. Riêng thủ đô Hà Nội ngày 16 tháng 8 có nguy cơ gây hại trung bình. Để tránh tác hại của tia cực tím, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số tiêu UV cực tím đạt đỉnh trong ngày từ 10 tới 14 giờ, cần đội nón rộng vành, sử dụng ô, đeo kính mắt màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia cực tím. Và cùng với đó, mọi người nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím, uống đủ khoảng 2 đến
2: 2.5 lít nước mỗi ngày, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây. Nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật trực tuyến chủ đề san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo. Vào 20 giờ 30 ngày mai 14 tháng 8, chương trình giao lưu nghệ thuật ở nhà cùng vui sẽ diễn ra tại 6 điểm cầu phát trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Facebook Cục nghệ thuật biểu diễn. Nhiều tiết mục ca múa nhạc thể hiện tình yêu quê hương đất nước như Ngàn ước mơ Việt Nam, Sinh thơ Việt Nam, Minh mang sơn trà, tiêu phẩm hài, thơ tình lính biển. Phần đấu vui có thưởng tiếp tục hứa hẹn vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả khán giả khi tương tác trực tiếp bằng cách trả lời các đáp án trong những phần bình luận trực tuyến. Với tất cả đáp án đúng, người chơi được tham gia vào phần quay số may mắn sẽ có nhiều phần thưởng hấp dẫn và thú vị cho người xem. Chương trình được tổ chức nhằm góp thêm món ăn tinh thần, gửi đến khán giả trong mùa dịch, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cùng nhau vượt qua dịch bệnh, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Chuyển động Hà
3: Nội chiều ngày hôm nay xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị và các bạn gửi tới địa chỉ email tin tức fm 96 gmail com hoặc quý vị gọi điện đến số điện thoại tổng đài 02437736688. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội và tôi qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Có bây giờ Chuyển động Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Ngày tôi
4: sinh một ngày bỗng cháy mó nhỏ phu nhỏ nhà tôi ở đó đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng